0: Noelia, entre otras muchas cosas, madre de un niño de un año.
1: Clara, entre otras muchas cosas, madre de una niña de dos años. Y estamos... desmadradas. Desmadrada.
0: la gordofobia debería importarnos a todas, independientemente del cuerpo y del peso que encarnemos. Porque la discriminación a los cuerpos gordos encubre muchas veces un odio a la pobre, un odio a la cosa desatada, al cuerpo desobediente, indisciplinado. Laura Contrera.
1: Capítulo 7. La gula y el vacío emocional. Hola Noé, ¿cómo estás?
0: Hola Clara, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te cuentas?
0: Pues mira, te cuento de que tengo una especie de etiqueta que me han puesto y es la algo así como la angurrienta o la que siempre está comiendo, no sé, ¿qué, qué pasa? ¿Y eso por qué? Pues mira, yo en la verdad es que como mucho, ¿vale? Tengo ahí como un tema con la comida de ansiedad que siempre estoy comiendo, o, bueno, y además disfruto muchísimo comiendo y me ha pasado a lo largo de la vida que me han puesto esa etiqueta. Ahora me pasa en el trabajo, ¿sabes? Las las compas, los compas de, del trabajo hacen como esa broma de, "Ay, cuidado con la comida, ahí viene Noelia o Noelia siempre comiendo." Y eso me pasó también hace años que tengo una anécdota de cuando trabajaba de taquillera en un cine, en estos trabajos, un trabajo que yo tenía cuando cuando era joven, que me encantaba, eh, vendía entradas, ¿sabes?, de cine. Y, sí. ay, sí, me encantaba, era tan bonito. <risa> ¡Qué recuerdas? ¿Qué, ¡Qué recuerdos! De aquella juventud, sí, era muy divertido, muy bonito. Mm. Y tú sabes que me pasaba con los compas, que siempre hacíamos como los viernes, traíamos comidas, tra tra traíamos embutido, eh, una copita ahí de cava, bueno, bueno, nos poníamos las botas. Y yo siempre, pues nada, pues en esto de comer, ¿no? Si está para comer, esa comida pues se come, ¿no? Y una vez me pasó que un, unos compañ, los compañeros me dijeron, bueno, que valoraban mucho de que yo tuviera como esa especie de desinhibición con la comida, ¿no? De que, ¿sabes el típico trozo que queda de... el trozo de la vergüenza? Bueno, pues que no me diera vergüenza y me lo comiera.
1: Ah, como que lo consideraban algo positivo que no tuvieras ese reparo en comerte el último pedazo y tal.
0: Claro, yo no entendía a qué se referían porque me parecía como que estaba de más el comentario, como que no acabo de entender por qué claro. tienen esos comentarios.
1: ¿Y ahora tienes la respuesta?
0: Bueno, he elaborado una especie de explicación y es que básicamente lo que llama la atención es que una mujer coma como le apetece y no sea moderada. Porque si yo fuera un hombre, ¿serían los mismos comentarios sobre cómo, cómo, si como mucho, si como poco, si qué como y cómo es mi constitución en base a esa comida?
1: Lo dudo mucho. Yo también. Lo dudo mucho, sí. Se da como el síndrome ahí de la princesa y Obélix, ¿no? O sea, las princesas eh, y las mujeres tenemos que comer eh, poquito. Siempre es como que no tenemos apetito. Nuestra naturaleza... Se espera que no, no, no tengamos hambre, poquito, nada, dame una ensalada, un pedazo de, de, de lechuga, va a estar perfecto para mí. Eh, y si no es natural, pues esperan que lo, que lo forcemos, ¿no? En cambio, a los hombres se les permite ser obélix, ¿no? Ahí comer el pollo con las manos, arrasar con el último trozo,
0: porque, claro, tiene un hambre voraz por naturaleza. Exacto. Y ahí me surge una anécdota de Patricia Aguirre, que es una antropóloga alimentaria, un vídeo súper interesante, que explicaba esto con una anécdota. Decía, vamos a imaginar que va un repartidor de estos, como un globo, tiquitique, con su bicicleta o con su moto, hasta una fábrica. Llega hasta ahí y perdió los pedidos, las comandas pedi las perdió y tiene seis pascualinas o tartas de acelga y seis milanesas para la gente rioplatense y seis, eh, no sé, eh, bocatas de carne rebozada o hamburguesas para el resto. Entonces llega y dice, vale, tengo seis y seis. Y nos encontramos con la parte de los obreros, que son todos hombres, que están ahí, pues manejando las piezas y demás con, con el aceite, no es toda esta imagen. El hombre ahí es una fábrica, digamos, de metalurgia. Sí, como, claro, el mecánico, rudo, sucio, ahí está. Toda esa imagen mental. Y después tenemos la parte de las oficinas que son administrativas. ¿A qué, qué, qué imagen te viene a ti, Clara? ¿Dónde irían a parar esas seis, esas seis milanesas, esas seis hamburguesas, con todo su aceite y todo su esplendor, sus patatas fritas y demás? ¿Y a dónde irían a parar esas seis pascualinas?
1: Sí, evidentemente eh, yo creo que ese repartidor hipotético eh, va a pensar que las, las muchachas de la, que trabajan en, en, en la administración pues probablemente quieren cuidar su línea y eh, van a haber pedido eh, esas eh, tartas saludables de verdura.
0: Bueno, y lo que ella planteaba de una forma como mucho más interesante de lo que yo explico y mucho más compleja era como también, además de que hacemos como toda una imagen, de alimentación versus cuerpo versus género además de eso, cómo nos alimentamos en función de la imagen que queremos mostrar de la imagen que estamos construyendo sobre nosotros mismos ¿no? Entonces Qué interesante, probablemente esas eh, la comida saludable iría para las administrativas y la comida grasienta y, y fuerte y, y bueno, y que nos llena iría para los obreros
1: ahí está relacionado con la. Con con temas salud ya, no solo con la imagen y la estética, ¿no? sino también muchas veces esa comida que se que está más, más relacionada con los hombres, que la tienen que comer los hombres, léase la carne, que es como, bueno, en la comida de la masculinidad por excelencia, claro, el exceso de carne conlleva eh, problemas de salud, ¿no? Y, y básicamente, y sobre todo si no lo, no lo compensas con otras cosas, cosas con verduras, etcétera. Es más importante mantener esa masculinidad en ese caso alimentaria que quizá eh, cuidar tu cuerpo, ¿no? Tener una vida más larga, con menos enfermedades, en fin.
0: Total, y en esto, de esa línea de la antropología alimentaria con, con esa perspectiva de género, también hay un montón de estudios que muestran cómo, en esto de servir la comida, cómo se tiende a servir en platos más abundantes a los hombres de las familias que a las mujeres y niñas. O sea, esa persona que está sirviendo, como cree que como los hombres, bueno, son más grandes, más altos o lo que sea, o también hacen más actividad física, ¿no? Porque eso también es un constructo mm, del de, de, sí. de, 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 cuerpo y un constructo social, se les sirve más comida que a las mujeres. Como que nosotras no tenemos que alimentarnos tanto. No es necesario para llevar a cabo nuestras actividades. Y esto, como digamos, tiene que ver con nuestra construcción del género y se plasma en la comida. Es súper interesante. Cómo el género nos atraviesa tanto que se, fuerte, se puede ver en cualquier aspecto de nuestra vida. Y aquí, de nuevo, otra cosa que hemos comentado en varios capítulos y es el cuerpo de la mujer como un territorio público. En la mujer la belleza la consideran, digamos, un atributo. Es considerado un atributo. Entonces, todos y todes pueden comentar sobre el cuerpo y la belleza de la mujer. ¿Pero qué tipo de belleza es esa? Una belleza normativa, es una mujer que es delgada, hasta a cierta edad, eh, blanca, heterosexual, ¿no?
1: Obvio, depilada ¿no? en determinados lugares, teñida eh, porque las canas tampoco son uh, atractivas para esta sociedad, obvio, sí, sí, Está, esto también está súper estudiado, en fin, qué cosas se esperan a nivel estético. A mí me causa mucha gracia, eh, bueno, es tragicómico en realidad el sentimiento que tengo eh, de estos comentarios que se, no sé, que yo he escuchado sobre todo en, en, en series, ¿no? películas, pero también en la vida real. Sobre, por ejemplo, cuando vas a una fiesta o a una cita, sobre todo una cita, una mujer va a una cita con un hombre y se trata de comer, ¿no? Van a un restaurante o algo así. Y entonces el comentario es, voy a comer antes algo que me llene para luego en esa cita no tener que comer realmente, ¿no? No tener que saciar ese hambre, sino solamente poder estar posando mientras me como esa lechuga.
0: Eso mismo. por
1: qué que eso es lo que considero que es atractivo, ¿no? que va a gustar. Y si no, si hago lo contrario, voy a reflejar una imagen de Obélix que no
0: es la que deseo. ¿no? Claro, entonces, ¿para qué quedamos en un restaurante? ¿Quedemos en otro lugar? ¿Para qué quedamos para comer? Si no voy a poder comer las cosas ricas que hay en la carta.
1: Es absurdo, sí, es absurdísimo. Pero así es, ¿no? Es un, es un chip que tenemos, ¿no? Incorporadísimo.
0: Sí, porque a las mujeres se espera de que sean personas eh, moderadas, ¿no? Que sean moderadas en el tono de voz, que sean moderadas en la comida, en todo, en el peso, en las emociones. Por ejemplo, en el episodio anterior hablábamos de la ira, que es una emoción que no es la emoción esperada óptima para una mujer. Y en esto... Bueno, pues lo mismo, ¿no? nos se espera que comamos en esto, bueno, pues de la abundancia y disfrutemos de la comida y el último trozo y quiero más y repito y otra hamburguesa.
1: Sí, es eso, ¿no? Es como no solo si tenemos hambre nos tenemos que contener, sino que además tenemos que estar pensando siempre en las consecuencias de esa comida, en nuestro peso, ¿no? Es decir, casi justificándonos a veces. Cuando estás en una fiesta y alguien no quiere... Por ejemplo, comer pues lo mismo que todo el mundo, ¿no? No, lo que pasa es que me tengo que cuidar, ¿no? Como de alguna manera eh, mostrando que está a, haciendo su trabajo como lo que se espera de esa mujer, que está pendiente de el peso que tiene, el cuerpo que tiene eh, para adecuar a, a esas normas sociales más allá de lo que quizá a ella le gustaría, ¿no?
0: Sí, me da muchísima pena cuando pienso en un montón de, de amigas y... y de mujeres que pasan toda la vida de dieta en dieta, ¿no? siempre pendientes de esa imagen que proyectan, de ese peso y siendo víctimas, en este caso, de todos esos mandatos sobre la imagen y el cuerpo que cae sobre las mujeres, que de alguna forma a todas nos preocupa, o sea, habrá fisonomías que faciliten más que otras, pero a todas nos preocupa porque es realmente una carga social que llevamos sobre la imagen, sobre la belleza, el cuerpo y la verdad que es agotador no poder disfrutar la comida que es algo placentero sin duda y no poder disfrutar nuestros cuerpos sin, sin ese juicio, sea como sea nuestro cuerpo.
1: Sí, exacto, o sea... Basta decir que, evidentemente, el criterio estético um, es cultural y, por tanto, ha ido cambiando durante pues, a lo largo de la historia. Eso pues, ya es bastante sabido, que en otras épocas las mujeres con cuerpos más grandes o con más curvas o, en fin, eh, como las venus prehistóricas, pues ese era el modelo estético. ¿no? Y ahora pues vamos estamos en otro extremo en el que, al contrario, la delgadez es lo que se prima y, por tanto, se castiga. La, la gordura ¿no? o lo que se considera pues, fuera de ese estándar y en la peor forma, que es la gordofobia, que está súper presente en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, en cualquier comentario es algo súper habilitado ¿no? no hay aún mucha conciencia como sí puede haber con otro tipo de discriminaciones no sé, ya sean por razones étnicas o por razones de orientación sexual, que más o menos somos más conscientes, el tema de la gordofobia sigue siendo un lugar que se habilita a que se critique el físico de, de las personas, sobre todo de las mujeres. ¿no?
0: Absolutamente. Y bueno, y aquí un montón de activistas, de activistas de gordofobia, que son maravillosas y me encantan que, que están ahí en todo el tiempo militando por eso.
1: Sí, hay pues eso, ¿no? El movimiento, por ejemplo, del Body Positive. Eh, o tantas otras iniciativas, esta gordofobia, que de alguna manera ponen de manifiesto esta presión excesiva eh, en, el, en los cuerpos de las mujeres y también el cambio de paradigma, que es eh, el físico, ¿no? el cuerpo, tiene que regirse idealmente por un criterio de salud y no por un criterio estético, social, cultural, etc. ¿no? Entonces ahí, que cada uno se haga cargo de su salud, que cada una. Eh, intente que, que su cuerpo sea lo más sano posible, pero... Todo el mundo. Una porque fuma y la otra porque no hace deporte y la otra porque quizá come de una manera que no es equilibrada. La razón que sea, ¿no? Como ese paradigma de la salud, pero para cada uno, ¿no? Nadie tiene que estar justificándose para afuera, ¿no? De alguna manera y menos por una cuestión estética.
0: Porque además la salud es un estado integral. No tiene que ver con el peso o con la forma física. Va a muchos más niveles y es mucho más profundo. ¿Y qué me dices sobre.? ¿Cómo educamos a nuestros niñas con el tema de la comida? Qué tema, ¿no?
1: Ay, mira, no me hables porque, porque, porque fatal, lo vemos fatal. De hecho, tengo una anécdota en Oelia muy vergonzosa, me voy a confesar aquí, porque, bueno, a, a mí me gusta mucho el chocolate. Todas las, las variantes del chocolate me gustan y tengo mi caja... De placer, mi cofre del tesoro del chocolate, del placer, exacto, me gusta que le digas del placer. donde no, Tengo ahí mis, mis chucherías, mis, un kit card por aquí, una barrita por allá, cosas que me gustan y que guardo ahí en, en mi tesoro. Y que cuando eh, me apetece, voy como, claro. Antes de tener a mi hija o cuando mi hija era muy pequeña, pues no había problema, no había ninguna contradicción entre mi deseo y eh, poder realizarlo. Pero ahora tengo una gran contradicción que es que si me voy comiendo una de esas maravillas de, de, deliciosas, quiero un trozo, me pide un trozo. Y claro, yo, ser racional, puedo entender que eso no es sano, no es lo mejor, no quiero que se acostumbre, lleva mucho azúcar, conservantes, muchas mierdas, en fin. Yo como adulto, adulta, decido comerlo, pero entiendo que no me gustaría que estuviera a su alcance ¿no? de hecho, por eso la caja está escondida no No está ahí a la entonces, ¿qué termino haciendo? como evidentemente eh, me cuesta mucho esperar a que esté dormida algunos días para, para poder tener ese momento de comerme un chocolate a veces tengo, me entra un momento de ansiedad porque la ansiedad es muy mala muy mala amiga de la um, inteligencia alimentaria, no sé si existe esa palabra pero bueno, la voy a utilizar y cuando tenemos ansiedad, pues muchas veces o algunas personas recurrimos a la comida como para ahí eh, salir de ese momento de, de ansiedad, ¿no? Yo lo hago y por tanto en ese momento lo que hago para que mi hija no me pida y no tener que, que ese conflicto gestionar ese momento, me escondo. Me escondo, me escondo en la cocina, mmm, en fin. Y el otro día tenía o sea estaba en una escena que vista desde fuera me parecía absolutamente ridícula y bueno muy cómica porque aprovecho el rato que estoy yendo al parque con el cochecito que mira para adelante y yo estoy atrás y ahí como no me ve no hay contacto visual me como mi helado eh, porque claro, no le quiero compartir, eh, es, es muy egoísta esto, es, es, es tremendamente egoísta, pero a la vez eh, es muy altruista. estoy pensando en su salud. Entonces, <risa> tengo, tengo esa contradicción, esa contradicción mientras me voy comiendo el helado, mientras voy al parque y voy agachándome cuando se gira de un lado o del otro para que no me vea, por así, me, ve, me pide el helado y de ese hecho se le termina, porque obviamente está muy rico también, ya me ha pasado. Entonces, eh, y no quiero tampoco confrontar con el no. Esto es solo para mí, para mí, porque me parece también absurdo, ¿no? En realidad. Bueno, en fin. Así que me, senta, me sentía muy mal por esta situación y no sabía cómo resolverla. Y vi un post de malas madres eh, que justamente contaba lo mismo, ¿no? Algo así como, bueno, ¿quién no se ha escondido comiendo un helado en esta cuarentena, no? Y pensé, vale, sí, es un problema que evidentemente no es solo mío, me tranquilice mucho y, y en fin, también me hizo reflexionar sobre, primero, sobre cuál era mi relación con la comida, ¿no? Es decir, en qué momentos yo siento que tengo que comer cierto tipo de alimentos que me rellenan esa, ese vacío, esa ansiedad, ¿no? qué pocas herramientas tengo, por otro lado, para resolver eso, que no sea la comida, ¿Mm? hello, y ahí me remite a qué educación emocional, eh, emocional también, ¿no? Qué educación alimentaria y emocional hemos tenido. Y, por tanto, ¿cuál podemos dar a nuestras hijas? Si puede ser un poco mejor, pues, pues mucho mejor, ¿no? Pero ahí hay que poner conciencia. Así que, eh, en, eso, en eso estamos. ¿Cómo lo llevas tú?
0: Sí, en eso estamos. Eh, esto me ha, me ha hecho acordar hay un libro de Ana Llenas que es un libro infantil que se llama Vacío y es súper bonito porque es una niña que siente un gran vacío en su panza, ¿no? Y comienza a consumir cosas para poder rellenar ese vacío. Entonces comienza a consumir, eh, no, no sé muy bien, no, no recuerdo muy bien cómo era el libro, ¿no? pero creo que comenzaba a consumir, bueno, una era comida, otro era eh, cosas, juguetes, otro era ropa, no o sé, sea, objetos, cosas externas y nada de esos vacíos, nada de esas cosas, perdón, le rellenaba ese vacío, hasta que se dio cuenta que lo único que llenaba su vacío era el amor, y me parece un libro maravilloso para trabajar con nuestros niños y también con nosotras mismas sobre qué es realmente lo que rellenan nuestros vacíos, ¿no?, pero esta ansiedad que tú que tú expresas sobre la comida, yo la siento y me pasa un poco lo mismo, que de repente, pim, se me enciende la lucecita de, ay, ¿cómo me comería un poco de chocolate? Ay, quiero chocolate, quiero chocolate, quiero chocolate. Y ahí, bueno, es me parece que un poco esto, ¿no? Que estamos haciendo de ponerlo en la conciencia, y de decir, bueno, ¿tengo hambre realmente? Hacernos como estas preguntas, ¿tengo hambre realmente o es ansiedad? Ah, bueno, ¿tengo hambre? Bien, perfecto. <risa> ¿Puedo comer otra cosa que no sea ese chocolate...? sí, no, bueno, esa ansiedad o realmente me apetece, perfecto porque también está bueno, ¿no? Poder bueno, deleitarnos un poco con ese placer, ese chocolate, un cafecito acompañando esa combinación de sabores maravillosa, yo que sé también habilitarnos eso, ¿no?
1: Totalmente, a mí el, el momento del placer, ¿no? Del placer por la comida, o sea, yo lo reivindico y hay que buscarlo porque es un gran placer que además tenemos al alcance cada día varias veces, ¿no? Afortunadamente pero hay otra cosa, ¿no? Yo cuando me estoy comiendo mi chocolate escondido en la cocina, te juro, no lo estoy disfrutando todo lo que podría. Porque, claro, estoy pendiente de que no eh, entre, que no... Me, no, Eso, claro, eso ya es otra cosa, ¿no? Es como... Eh, yo lo identifico mucho con una adicción, ¿no? Porque yo fumé muchos años, lo dejé también, a, también, afortunadamente, y reconozco esos síntomas de cuando se te cruza por la mente el cigarro, o en este caso, mmm, es eso que te has imaginado que quieres comer, parece que te vas a morir si no lo logras, ¿no? O sea, es como lo necesito, ¿no? Y ahí es esa gestión emocional de primero mmm, poder superar ese momento de ansiedad que después pasa, que es verdad si, si lo logras respirar ahí y decir, vale, mira, voy a esperar un minuto, y si en un momento también lo quiero así, lo voy a comer, pero de, voy a hacer el esfuerzo, y después esa ansiedad tan, tan pico después pasa, pero para mí lo interesante es, vale, ¿y por qué me puse así, no? O sea, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué me generó esa sensación? Porque si no, vamos a pues, pasarnos la vida tapándolo eh, o escondidos en la cocina, ¿no? Que es una imagen, pues bueno, muy patética, la verdad.
0: A mí me encanta esa imagen, me parece muy cómica. ¿Y qué haces si, por ejemplo, entra Simona?
1: Bueno, tengo muchas estrategias, ¿no? Una de ellas es. Eh, eh, rápido cerrar la boca con lo que estoy comiendo y dejar el trozo que me queda ocultarlo, ¿no? Como, ¿qué pasa? Mm, estaba aquí mamá comiendo una rica sandía eh, y sana, por ejemplo. ¿Quieres un todocito? Esa es una opción. La segunda opción que a veces, pues, bueno, simplemente me pilla eh, y no me puedo ocultar. Bueno, le doy un mini trozo de lo que estoy comiendo y, ta, y tira. Y luego ya, pues... Eh, me lo termino yo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en fin, se dan unas situaciones que no son, son difíciles de gestionar, pero también me hacen pensar en cómo hemos estado educadas nosotras en cuanto a la comida. Yo no sé, no en tu familia cómo era, pero esos típicos mensajes de las comidas familiares iban siempre en dirección a comer es bien, cuanto más mejor, ¿no? No comer es
0: mal, o parar antes de lo que de, no de terminarte el plato es mal, hay que terminarse todo el plato. Eso es de, bien de nuestra cultura, ¿no? ¿no? No se puede dejar nada en el plato porque dejarlo, de alguna forma, sería como no valorar todo lo que hay en el plato y no tener conciencia de todas aquellas personas que no pueden comer.
1: Mira, ¿tú no te decías esa frase de «y los niños de África»? que no tiene nada para comer. Y Yo pensaba de niña, ¿qué tendrá que ver? O sea, ¿será que lo que yo no me coma se lo puedo mandar? O sea, ¿hay alguna relación en eso? ¿Verdad que no? Es como el sumon de del sinsentido para hacer sentir culpable a un niño de que no quiere más. O sea, en fin, dejemos decir esas estupideces, por favor.
0: Claro, pero es lo que tú dices, ¿no? Hacemos sentir mal a un niño que en realidad está haciendo caso a su cuerpo. No tengo más hambre. ¿Por qué tengo que seguir comiendo? Porque luego, en realidad, suceden estas cosas, ¿no? Que con la ansiedad... Seguimos llenándola con comida, pero lo que estaría bueno es comenzar a educarnos y a educar en base a la conexión con nuestro cuerpo y nuestro apetito. Bueno, no quiero más, perfecto. No quiero más, es ya está. O sea, no es no quiero más de esto, pero quiero más chocolate. No, sino, bueno, poder promover comidas saludables. Siempre hay un huequito para el chocolate. Es verdad, es verdad. siempre. Siempre se puede un poquito más de chocolate.
1: En estos mensajes, ¿no? esa imagen sobre todo de la abuela o de, o de la madre, que es la que cocina normalmente, ¿no? tradicionalmente, eh, que en las comidas familiares ofrenda esa comida a la familia como señal de amor y por tanto comer y comer mucho de esa comida es, un, es como un barómetro, una correlación directa con el amor que tú eh, le das, le devuelves a esa abuela o a esa madre, ¿no? si te comes mucho lo has hecho bien, quieres mucho a tu abuelita, incluso se lo toman personal, ¿no? Es como, ¿por qué no comes mi comida? ¿Por qué no me quieres? Dale, come un poco más, ¿no? Entonces, esa, ese chantaje emocional de alimentario es también terrible, pero es, culturalmente nosotros lo tenemos muy integrado en estas culturas latinas, en fin, mediterráneas, es un tema. Hay otra cosa también. Con las sobre todo de las madres, porque tradicionalmente también se han sido las que se han encargado de, de, la, de la crianza de los hijos, de la de las hijas, que es esto de preocuparse porque mi niño no me come. De hecho, hay algún libro, justo sobre alimentación, que juega con eso, porque, claro, no me come. Ah, o sea, eh, hay una relación directa en lo que está comiendo el niño y algo que tiene que ver con, conmigo como madre... Eso habla justamente de esa necesidad que tenemos de rellenar a nuestras criaturas. No sé exactamente por qué, pero da satisfacción ver a, a, a tu criatura comer.
0: Sí, da satisfacción verla comer y además algo que has cocinado tú. Es como un placer también que te da ver comer al otro y decir, ay, mira, le gusta lo que le preparé, mira cómo te cuido, cómo te nutro. Sí. Quizá tiene que ver con eso, ¿no?
1: Con algo que yo he hecho, eh, con mucho amor, ¿no? Además, obviamente, porque siempre está el amor puesto ahí. Eh, el amor, eh, incondicional, el amor el incondicional. El amor incondicional. En forma de salsa o, en fin, de tarta, de lo que sea. Eh, te alimenta, ¿no? Hace, Te nutre, ¿no? No solo mi amor... Eh, emocional, sino mi amor culinario te nutre, te alimenta, eso da satisfacción, supongo que va por ahí pero claro es, es perverso al final, ¿no? porque estás eh, poniendo algo en un lugar donde no toca
0: exacto, que no pasa nada si no le gusta ese plato o si realmente está saciado y no quiere más porque lo positivo de esto es poder acompañar a las personas en la conexión con sus necesidades
1: Exactamente. Eh, pues no, mira, te cuento algo. Yo mientras estaba ahí buscando información sobre el tema de, de, de esto de la gula y del, del apetito emocional, del hambre emocional, ¿no? que no, obviamente pues no es lo mismo que el hambre física, no hay esta diferencia ahí eh, que hemos estado comentando. Claro, me empecé a angustiar porque me empecé a dar cuenta de lo mal que lo hacía. ¿no? De cómo cuando eh, mi hija eh, tiene una crisis o llora o, en fin, no quiere algo, mi primera reacción para distraerla o para, en fin, convencerla de algo siempre es la comida, ¿no? Es como uno de los primeros recursos, ¿no? El top three está ahí la comida, ¿no? Siempre en el bolso para ir, pum, momento mágico y realmente funciona muchas veces. Pero claro, me di cuenta que eso es una terri terrible estrategia porque estás justamente vinculando a la fuerza ese malestar con la comida. no Estás rellenando ese vacío con comida. Estás como enseñando a tu hija a, a, a transitar ese camino, ¿no? Entonces, claro, me empecé a angustiar, me empecé a angustiar, pensé, ¿qué mal lo hago? Dios mío, tengo que cambiar eso, madre, y como, claro, ¿qué hice? Pues obviamente, me fui a comer, ¿no? Obviamente, porque no podía soportar esa, esa angustia eh, de, de estar haciendo tan mal y, y eh, recurrí al camino que yo ya tengo hecho, ¿no? para, bueno, en fin, poner conciencia decir, bueno, bueno, eh, estoy siendo consciente al menos estoy siendo consciente de que estoy comiendo porque estoy angustiada
0: <risa> me encanta sí, a mí me pasa un poco con Unai que él es un niño poco comilón come poco come poca cantidad y además no es un niño que tenga mucho apetito entonces, bueno, ahí cuando me angustio o me preocupo de que él realmente no, no está comiendo o pasa un día comiendo una porción muy, muy pequeñita, vuelvo como a hacer este, esta conexión de, bueno, él sabe lo que necesita, es un niño saludable, no tiene ningún problema de salud ni de bajo peso y yo tengo que confiar y acompañarlo en lo que él realmente está sintiendo en ese momento. Pero es algo que me preocupa y ahí me doy cuenta de que esto que tú decías, ¿no? De, de esta preocupación que tienen muchas familias de, ay, no me come y demás. Bueno, a mí me pasa a veces y ahí vuelvo a hacer esto de, bueno, no, pero él sabe lo que necesita. Él es sabio con su propio cuerpo. Yo no puedo ponerme dentro de él y saber qué, qué tan apetito tiene. Yo, más que ofrecerle comida variada, saludable, no puedo hacer solo acompañarlo, y él pasa días que, bueno, que sí, que come todas las comidas y con unas porciones interesantes, y hay días en los que no, está poco apetitoso y bueno. Y ahí, bueno, él estamos en plena lactancia, ¿no? Entonces también confiar en eso, de bueno, pero está tomando teta, entonces ahí también vienen todos los nutrientes y demás.
1: Sí, así es, yo considero también, eh, hubo algún momento también que me, me estresé pensando que en realidad come muy poco, según todas las porciones que mandan, yo ya ahora no miro nada de porciones, porque la verdad es que, bueno, pues si no tiene, tiene hambre, hay mucha comida disponible, pues será porque no, no quiero comer, ¿no? Y punto. Y cuando tiene hambre, lo pide, así que ya está, ¿no? Ya soltemos eso. Pero sí me quedé pensando en esta herencia cultural que tenemos, que es un valor, ¿no? Que, que está bien visto como comer más o a terminarte todo en el plato, todo esto, supongo que históricamente tiene que ver con épocas históricas de escasez, en las que, pues, la época quizá de nuestras abuelas, tener un plato hoy, había que comerlo todo, obviamente, porque mañana, vete tú a saber, hoy en día, las sociedades en las que vivimos, del el primer mundo, opulentas y, y con un despilfarro de comida soberano, en el que, por un lado, positivamente, tenemos acceso a comida masivo, ¿no?, pues la gran parte de, la, de las personas que viven en el primer mundo tienen acceso a la comida, tienen comida en la, en la nevera y si no pueden bajar a comprar, o sea, no es un problema de que eh, va a faltar la comida normalmente y que al contrario, ¿no? o sea Los problemas que hay en cuanto a la alimentación, sobre todo infantil, son de obesidad y son nosotros también alarmantes. Así que sí, no, no es un tema de de... De faltar, que va a faltar la comida, sino es un tema pues, que nos ha quedado ese, ese chip de, de que hay que comer, cuanto más mejor, sin escuchar eh, lo que realmente necesitamos. ¿Cuál sería nuestro horizonte, Noé?
0: Bueno, pues mira, me parece que esto que acabas de decir de la conexión con lo que realmente necesitamos, poder. Eh, educar en escuchar el cuerpo y esto no solo es con el hambre sino también con las dolencias o a nivel emocional con qué nos está pasando y poder ponerle un, una palabra, eh, poder eh, nombrarlo, me parece muy importante y yo me quedo con la conclusión de Ana Llenas del libro Vacío, de que los vacíos emocionales los tenemos que llenar con amor y con personas a las que queremos
1: Yo pienso que la crianza tiene como muchas facetas ¿no? Yo pues algunas me han interesado más, he leído cosas o no sé, he investigado porque consideraba pues, que eran muy importantes, justo la alimentación pues nunca me ha interesado especialmente, así que cuando me, me he puesto a realmente a interesarme por ese mundillo he visto que primero pues tengo que hacer un trabajo conmigo, no tengo que entender cuál es mi relación con la comida eh, y a partir de ahí intentar pues transmitir lo que buenamente pueda a mi hija teniendo en cuenta que estamos educadas de una manera en que el vínculo entre hambre emocional y comida se vincula fuertemente ¿no? y que pues no me gustaría transmitir eso, ¿no? me gustaría transmitir otra cosa que pudiera gestionar sus emociones de una manera que no necesitara ir a saciarlas con comida idealmente ¿no? y yo también, pero bueno, ahí, ahí estamos en eso estamos bueno, vamos, vamos a tomarnos algo ¿no? a comer algo, ¿qué te parece?
0: vale, ¿un chocolate?
1: <risa> por favor <risa> nos vemos en el próximo episodio
0: y acuérdate de desmadrarte sin culpa